0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Mein Name ist Martin Dürnberger und ich bin der Leiter dieser traditionsreichen Sommeruniversität, die in diesem Jahr 2021 ihren 90. Geburtstag feiert und dabei digitale Inhalte mit analogen Akzenten verbindet. Es freut mich, dass ich dabei wieder mit hochspannenden Menschen ins Gespräch kommen darf, und zwar ins Gespräch über die Frage, die in diesem Jahr als Generalthema über unserer Sommerfrische steht. Was hält uns noch zusammen? über Verbindlichkeit und Fragmentierung. Die damit verbundenen Fragen beschäftigen natürlich auch die Kirchen. Auch diese zeigen sich vielfach polarisiert und ihre Filterbubbles erscheinen oft hermetisch voneinander abgeschlossen. Für mich als systematischen Theologen liegt es nahe, damit verbundene Fragen oftmals durch die Brille der systematischen Theologie in den Blick zu nehmen, aber man übersieht damit oft die historische Dimension und auch den Umstand, wie sehr Konflikt und Dissens bereits biblisch grundgelegt ist. Man denkt nur an Paulus und seine rege Brieftätigkeit. Das Problem, die Frage, die uns umtreibt, ist also nicht in jeder Hinsicht neu und ein Blick in die Bibel mag sich lohnen. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass ich mit Christina Maria Kreinecker sprechen darf, einer Neutestamentlerin von der KU Löwen in Belgien. Christina Greinecker studierte klassische Philologie, Philosophie und Theologie in Salzburg und Rom, promovierte mit einer Arbeit zu koptischen Bibelhandschriften in Theologie, und zwar Supauspicis Presidentis, und erwarb in der Folge noch ein weiteres Doktorat in klassischer Philologie. In der Folge forschte sie unter anderem in Chicago, Salzburg und Augsburg, aber auch an der University of Birmingham, wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am erc forschungsprojekt ComPaul am Institute for Textual Scholarship and Electronic Editing war. Seit 2019 nun ist sie Professorin für Neues Testament an der KU Löwen und hat dort zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, und zwar mit der Einwerbung eines millionenschweren Odysseus-Grant zur Erforschung der Textgeschichte des ersten Korintherbriefes. Es gibt natürlich jetzt wieder einiges mehr zu sagen, die Liste der Projekte, und der Preis ist atemberaubend lang und wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, aber sie bemerken bereits jetzt. Frau Professorin Greinecker ist eine ideale Gesprächspartnerin für uns und deshalb gehen wir gleich mit ihr ins Gespräch. Christina, danke für die Möglichkeit, mit dir ins Gespräch zu kommen über das Thema der diesjährigen Salzburger Hochschulwochen und das ist ja das Thema, was uns zusammenhält. Und wenn man da den Blick auf die Kirche hat, dann ist das ja offensichtlich ein Krisenthema. Man stellt sich oft die Frage, was hält uns noch zusammen? Aber wenn man in die Bibel schaut, hat man das Gefühl, hey, am Anfang, da war eigentlich alles da war alles harmonisch, da war alles einmütig. Also Apostelgeschichte, da gibt es ganz herausgehobene Sätze. Apostelgeschichte 4, 32, die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und offensichtlich wurde alles geteilt. Und da würde ich gerne mit dir einsteigen. War am Anfang wirklich alles gut oder wie dürfen wir uns oder wie können wir uns diese Community am Beginn vorstellen?
1: Ja, erstmal hallo Martin, danke für die Einladung zu den Salzburger Hochschulwochen. Freut mich sehr, einen lieben Gruß nach Salzburg. Und richtig, am Anfang war natürlich alles besser und früher war auch alles besser. Und so darf man natürlich hier auch die Apostelgeschichte ein bisschen lesen. Die Apostelgeschichte ist ja eines der 27 Bücher, die wir im Neuen Testament haben, und, und jedes dieser Bücher hat jetzt ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Und als Neutestamentlerin holt man natürlich immer gerne weiter aus und sagt so ein bisschen etwas zum Kontext, und der ist ja auch wichtig, um diese Darstellung der Gemeinschaft, der der Christusgläubigen in dieser unmittelbaren Zeit nach dem Tod Jesus, eine Krisenzeit natürlich in der Nachfolge, äh, besser zu verstehen. Also die Apostelgeschichte ist ja ein interessantes Werk, weil es eigentlich ein also der zweite Teil von einem Doppelwerk ist, das Lukas Evangelium und die Apostelgeschichte vom selben Autor. Und eigentlich steigt man da ja im zweiten Teil an, ein, wenn man sozusagen hört, die Gemeinde ist ein Herz und eine Seele. Und äh, die, diese Schrift ist ja geschrieben in viel späterer Zeit als die Zeit, von der sie erzählt, also man sagt oft 80er, 90er und vielleicht auch frühes zweites Jahrhundert. Also in einer Zeit, wo man eigentlich gar nichts mehr zu tun hat mit dieser Gemeinschaft, von der man da erzählt, dass sie ein Herz und eine Seele war und vor allem der Autor nicht. Wir sehen das insbesondere im Lukas-Evangelium, der kommt aus einem sehr stark ähm, gebildet hellenistischen Kontext, der beruft sich auch in seinen Vorworten, ohne sie direkt zu erwähnen, aber doch zu zitieren mit, mit dem Griechisch, das da verwendet wird, an die großen Historiker der, der griechischen Zeit. Also Thukydides wird da auch direkt an, angespielt und da sehen wir, der hat ein ganz anderes Zielpublikum, sozusagen für das er hier auch erzählt und schreibt, als diese Gemeinde in Jerusalem tatsächlich, die sich hier natürlich mit dem Petrus schon prominent natürlich entwickelt und dann mit dieser eben kritischen Zeit. Und darum muss man immer ein bisschen unterscheiden zwischen der Erzählung und dem, was der Autor eigentlich für die Gemeinschaft, in der er lebt, erzählen will.
0: Genau, genau das ist jetzt die Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe, das wird zu so einer Zeit geschrieben, da hat man schon Vergewisserungsbedarf und der Autor, will die eigene Community, die eigene Gemeinde, für die er schreibt, an etwas erinnern oder ihnen etwas klar machen?
1: Genau, also der Autor erzählt hier über die Gemeinschaft so, wie sie in dieser späteren Zeit hätte sein sollen, also so, wie man sich, man entwickelt sich ein bisschen einen, einen, eigenen Entstehungsmythos, könnte man böse sagen, ja, also mit aller Vorsicht natürlich, weil da natürlich schon einiges auch an Geschichtlichen natürlich äh, dran ist, aber man kennt es ja, so, wie hat, wie hat es begonnen, auch Familiengeschichten und so weiter, und hier, wie hätte es auch beginnen sollen, mit Einheit, mit Eintracht natürlich auch, und ganz entscheidend beginnt es ja eigentlich schon etwas früher. Du hast also ein Herz und eine Seele und dann diese frühchristliche Kommunismus, wie man das immer ganz unglücklich nennt, also das Teilen von, von Gütern, das ja auch eine brutale Komponente hat. Also wer tut es nicht sozusagen, der fällt dann tot um und so weiter. Es ist ja nicht unbedingt eine sympathische Gemeinschaft, so auf den ersten Blick, die sich da äh, zeigt in diesen Texten. Aber davor steht eigentlich ein viel wichtigeres Ereignis in der Apostelgeschichte und auch aus der Sicht dieses Doppelwerkes eigentlich das entscheidende Ereignis. Und die Spannung baut sich auf. Es ist natürlich das Pfingstereignis ja, im, im, im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Aber also was baut da die Gemeinde auf? Dass der Geist Gottes kommt und dass man im Geist Gottes gemeinschaft, gemeinsam leben kann. Und das ist ja, also wenn man fragen würde, was, äh, was, was hält eine Gemeinde im in, in Neuen Testament? Zusammen, ja, in jeder Schrift schaut es ein bisschen anders aus. In der Apostelgeschichte würde man ganz klar sagen können, der Geist Gottes hält die Gemeinschaft zusammen. Und das Interessante ist, wenn man sich das Apostel, also dieses Pfingstgeschehen in der Apostelgeschichte anschaut, was passiert da eigentlich? Der Geist kommt und dann reden die alle in einer Sprache, die verständlich ist für die, die sie hören. Also in unterschiedlichen Sprachen, in fremden Sprachen wird auch gesagt, aber die, die hören, betonen das mehrmals im Text wir können sie hören und wir können sie auch verstehen. Also wir hören sie in unserer Muttersprache reden und wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten erzählen. Und da sieht man auch, was, was macht diese Gemeinschaft aus? Dass sie die großen Taten Gottes weiter erzählen. Und zwar so, dass sie verständlich sind für alle, die sie hören. Das ist so also die Geburtsstunde der Gemeinschaft derer, die an Christus glauben. Und dann geht es an das große Wachstum. Das ist ja eigentlich so das Thema in der Apostelgeschichte. Wie breitet sich der Glaube an Jesus, an den Christus, an den Auferstandenen aus? Und das passiert eben über diese Vermittlung in der Sprache und geht dann geografisch von Jerusalem aus, das ist ein Zentralort in diesem lukanischen Doppelwerk, bis nach Rom. Und dann ist er in der Hauptstadt sozusagen und dort endet ja dann auch die Apostelgeschichte, eigentlich eher ein bisschen so abrupt. Ja. Ähm, so breitet sich quasi im gesamten, in der gesamten antiken Welt dann aus der Sicht des Erzählers dieser gemeinschaftliche Gedanke, Jesus ist der Christus, aus.
0: Jetzt könnte ich natürlich gleich zu Paulus weitergehen, aber ich will jetzt eigentlich den Schritt zurück machen, den du angedeutet hast. Doppelwerk, Lukas. Wir sind jetzt zu einer Zeit eingestiegen mit der Frage, am Anfang war alles gut und der Anfang wurde hier identifiziert mit dieser Urgemeinde oder mit, mit, den, mit der Zeit nach Christi Himmelfahrt und nach Pfingsten und mit Pfingsten. Aber schauen wir kurz auf die Zeit mit Jesus. Was weiß man denn da oder was kann man historisch kritisch informiert darüber sagen, wie diese Gemeinschaft derer funktioniert hat oder welche Konturen es gab, die mit Jesus unterwegs waren oder die schon zu Lebzeiten Jesu mit ihm unterwegs waren?
1: Du stellst natürlich eine Gretchenfrage in der neutestamentlichen Wissenschaft, was wissen wir über den historischen Jesus und was wissen wir über seine Zeit. Und das wird jetzt sofort ausarten in eine ganze Vorlesung natürlich über Methodologie und Kriterien und immer die Behutsamkeit und Vorsicht, die da geboten ist. Aber wenn man nach Gemeinschaft fragt und dem historischen zur Zeit Jesu, kann man ganz sicher mal eines sagen, das ist eine jüdische Gemeinschaft im Großen. Und da gehören die sozusagen alle hinein, die da um Jesus sind. Jesus selbst ganz klar, ein Jude. Auch die, dieser Zwölferkreis, der da kreiert wird von der Erzählung. Also da weiß man nicht, wie das historisch jetzt, ähm, also wie das wirklich zur Zeit Jesu gewesen sein könnte oder auch nicht. Da gibt es verschiedene Positionen in, in äh, den wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. Und man sieht ja auch, der Zwölferkreis ist ja nicht der einzige, da gibt es ja immer noch mehr die teilweise namentlich genannt werden, teilweise auch nicht in einer Gruppe, sozusagen auch verschwinden, aber auf jeden Fall mehr, die da sind. Und das ist dann die Erzählebene. Also da, da kommt man dann sehr schnell weg von diesem, was man historisch sagen kann, in eine Erzählebene hinein, und zwar diejenigen innerhalb natürlich dieses Jüdischen, ganz wenige Erzählungen, wo das äh, darüber hinausgeht in, in diesen Evangelien, über diese jüdischen Gemeinschaften, ähm, also die, die da dazugehören, diese Zwölf, die werden kreiert äh, als eine Gruppe vom, vom, vom Autor selber sozusagen in, in diesen Evangelien. Und man sieht in Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, was wird denn von denen erzählt, die gehören eh nicht wirklich zusammen. Ja? Also da gibt es nochmal eine Untergruppe innerhalb der Zwölf. Also manchmal, das muss man mal aufpassen, da müsste man jedes Evangelium jetzt einzeln anschauen. Aber da gibt es manchmal den Petrus, der denen quasi so wie ein Sprecher vorangestellt wird. Dann gibt es diese Dreiergruppe mit Petrus, Johannes und Jakobus, die ja zum Beispiel dann auch gemeinsam mit Jesus auf den Berg gehen und dann diese Erscheinung haben und so weiter. Also, oder auch bei Gethsemane gibt es immer wieder so nochmal so eine Absonderung dieser Dreiergruppe innerhalb der Zwölfer. Also erzähltechnisch, das ist... Es ist eine Gruppe, weil es so erzählt wird. Dann sehen wir auch, da gibt es Probleme. Einer, der aus dem Kreis gleich immer rausfällt und dann auch in der Erzählung von Anfang an so deklariert wird. Ein Problem mit dem Judas, ja, also das ist so ein bisschen der Problembär im Zwölfer Kreis, ja. Und, und der Petrus manchmal eine Sonderrolle, dann gibt es dann wieder Frauen und so. Also was hält die zusammen? Das ist gar nicht das Thema offensichtlich dieser Texte, aber etwas, was dann in der Tradition weitergegeben wird und eine besondere Rolle spielt. Und dass das so ist, sieht man eben gut zum Beispiel beim Lukas-Evangelium, weil da in der Apostelgeschichte dann sich die Frage gestellt wird, die man offensichtlich in späterer Zeit hat, Ne, was ist jetzt mit denen passiert, die waren ja nur noch elf, also könnten vielleicht aus der Volksschule Kinder, die schlau sind, sagen, ja Moment, das ist ja dann keine zwölf mehr, sobald der Judas sozusagen weg ist, ja, wie geht das dann weiter? Und, und dann kommt eben diese Nachwahl und so weiter, damit es wieder zwölf sind. Und das, diese zwölfe Zahl spielt natürlich an auf diese zwölf Stämme Israels und auf die Endzeit und so weiter. Also da sieht man schon sehr viel theologische Interpretation und da ist man natürlich weit weg vom Historischen. Da sieht man schon Rezeption und ganz einfach diese spätere Zeit.
0: Aber jetzt als systematischer Theologe, an, an dich als Neutestamentlerin gefragt, es ist aber schon möglich zu sagen, es gibt offensichtlich in dem, was Jesus tut, was wir historisch kritisch behutsam vermutlich sagen können, schon einen Zug hin zur Vergemeinschaftung. Also die Idee, dass man gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam äh, das Brot bricht, Mahl feiert. Also das ist schon etwas, was nicht spätere Projizieren, sondern wo man sagen kann, dieser Nukleus von Vergemeinschaftung, der ist schon da.
1: Also du wirst jetzt mich als Neutestamentlerin natürlich nicht dazu bringen, dass ich sage, historisch war das ganz sicher so, aber was wir doch in allen Evangelien sehr stark sehen, ist, dass es ja wohl immer eine Gemeinschaft gibt, die aber nicht klar definiert ist in, in, in ihren Rändern, sondern es gibt immer Nachfolge von Einzelpersonen und das heißt ja nicht immer, dass man Jesus direkt nachfolgt, sondern so, also, auch bei Heilungen gibt es immer diese Einzelpersonen, die Jesus dann nach Hause schickt. Und das ist die Nachfolge sozusagen, dass sie ihrer Aufgabe nachgehen, die sie eben haben im Leben. Und dann gibt es diese 72er-Gruppe und so weiter. Also da gibt es ganz unterschiedliche, manchmal immer als Gemeinschaft gefasst. Aber der Jesus agiert in, in Summe natürlich nicht für, für sich selber, so wie er nicht dargestellt ist, sondern er hat natürlich eine Botschaft, die etwas bewirken soll. Ja. Und das zunächst natürlich eher im Sinne einer Transformation innerhalb des Jüdischen auch. Also bei Lukas wird auch ganz klar mit diesen prophetischen Zügen natürlich dargestellt, aber in, in seiner ganz eigenen äh, Zeitstufe natürlich auch. Und äh, natürlich, also Gemeinschaft spielt hier eine entscheidende Rolle. Und auch, ähm, das, so wird hier immer wieder dargestellt, Einbeziehung in die Gemeinschaft derer, die nach den herrschenden Kriterien äh, nicht dazugehören gehören. Also das Mahlhalten mit Sündern und Zöllnern, die, da so, die werden als eine Gruppe kreiert, von denen wissen wir eigentlich überhaupt nicht, aber das sind sozusagen die Baddies, und die werden einbezogen. Und auch, dass Jesus dann in ein Haus von Pharisäern geht und, und dort frühstückt. Und dieses Mahlhalten, gerade bei Lukas sieht man das sehr schön, das kommt eigentlich ständig. Wenn man mal schaut, wie oft Jesus da ist, also eigentlich immer, den ganzen Tag mit Essen beschäftigt. So erscheint es halt, wenn man mal die Brille aufsetzt, ja das ist natürlich übertrieben und äh, da sieht man schon also da was Gemeinschaft kreiert und so weiter aber das ist ja mehr die soziologische Brille glaube ich die wir drauf legen weil wir sehen da entsteht Gemeinschaft auch diese Speisung von 5000 und mehr und da werden ja dann nur die Männer gezählt und so weiter und die Frauen und Kinder in einer äh, Gruppe erwähnt und so weiter also immer wieder ähm, ist natürlich Gemeinschaft beteiligt aber nicht im Sinne dass man jetzt wenn ich schon mit dem Systematiker spreche jetzt einen Kriterienkatalog aufstellen könnte anhand dieser Texte, so läuft Gemeinschaft um Jesus. Ja. Die Ränder sind hier diffus.
0: Und auch nicht mit einer schriftlichen Fixierung äh, eines Statuts offensichtlich. So muss es laufen, das gehört dazu und das gehört nicht dazu. Ich meine, das ist ja auch in der Zeit danach, wenn wir zwar quasi wieder einen Schwenk machen hin auf Paulus, das ist ja auch ein Thema, das bleibt. Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Wie, wie, wie ist das zu organisieren? Wie organisiert sich überhaupt diese früh christliche Community? Da, da würde ich gerne Fokus drauf legen. Gibt es ein Referenzmodell? Gibt es ein Muster, wie sich diese ersten Christinnen und Christinnen in der Antike, vielleicht auch dann im hellenistischen Bereich eben, wie die sich selbst verstehen und organisieren? Orientiert man sich da an der Umwelt oder ist das ganz was Genuine Eigenes, was da passiert?
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend, also auch weil du gerade das mit dem Statut gesagt hast, bei Jesus gibt es das sozusagen noch nicht. Äh, bei Paulus ist es tatsächlich schon anders, also in diesen paulinischen Gemeinden und ähm, jetzt wieder neutestamentlich ist es natürlich besonders spannend, weil wir hier auch die ältesten Texte im Neuen Testament haben. Also die Evangelien sind ja viel später geschrieben, wir sind also mit Paulus in den 50er Jahren und da haben wir einen ganz, ganz anderen Kontext als noch diesen Lebenskontext von Jesus, ländlich, Galiläa, dann mal auf dem Weg nach Jerusalem, Paulus, soweit wir wissen, eben aus Tarsus in Kleinasien stammend, also heutige Türkei quasi, und in einem äh, kosmopolitisch-hellenistischen Kontext, also städtlich und, und ganz sozusagen verwurzelt in, in diesem hellenistischen äh, Kontext, der hier auch eine ganz entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, wie Gemeinschaften verstanden werden. Denn in diesem antiken Kontext gibt es natürlich äh, ganz viele Gemeinschaften und die werden ganz klar mit Statuten, mit Regelungen und so weiter äh, gebildet. und ähm, soweit wir das sehen, auch historisch plausibel, hier kann man natürlich die Frage nochmal ganz anders stellen, des Historischen, ist es, dass auch diese frühen Gemeinschaften sich hier organisiert haben, über, äh, über, angelehnt an diese Vereinswesen und diese Vereinssysteme, die es in der Antike eben gegeben hat.
0: Äh, da muss ich jetzt kurz äh, dazwischen grätschen, weil jetzt war die Rede von Statuten und man hat oft das Bild am Anfang, das war Hauskirche, das war familiär unter Anführungszeichen. Natürlich nicht so Familie, wie wir das verstehen, aber doch, das war kein Verein. Passt das zusammen oder bin ich da auf einem Stand, der einfach nicht mehr up-to-date ist?
1: Naja, du bist am Stand von ein Herz und eine Seele. <lacht> so kann man das jetzt wahrscheinlich sehen. Ja, Hausgemeinschaften, das ist ein Begriff, den man natürlich nach wie vor findet. Aber es ist viel spannender, wenn man fragt, was, was, was gibt es hier eigentlich an Gemeinschaftstreffen in so einem Sinn, weil du auch gefragt hast, ist das hier etwas ganz was Neues und so weiter. Also da kann man mal sehr stark davon ausgehen, nein, also das wäre unplausibel. Überhaupt diese Idee, das ist wirklich sehr veraltet. Diese Idee des Überbietens, alles ist neu im Neuen Testament, die Texte sind neu. Äh, unmögliche Vorstellung von Paulus kreiert hier eine neue Art und Weise, wie man, äh, von, wie man Briefe schreibt und das ist natürlich größter Unsinn, sondern äh, ganz im Gegenteil, je mehr man in den letzten Jahren und, und Jahrzehnten auch natürlich untersucht hat, wie das in der Antike ausgesehen hat, das soziale Leben in der Antike, die Schriften, die man aus dieser Zeit hat, die Briefe, die man aus dieser Zeit hat und je mehr man das vergleicht, kommt man drauf, Paulus ist ganz klar ein Kind seiner Zeit, und er erkennt sich aus im Leben. Also er ist wirklich dieser also Kosmopolit, dieser Hellenis, hellenisierte Kosmopolit, der auch in diesem Sinn lebt. Darum, wie gesagt, ein ganz anderer Kontext als der, der uns erzählt wird in den Evangelien. Nicht notwendigerweise so anders als, als der, der Erzähler dieser Evangelien. Aber bei Paulus haben wir ja diesen großen Vorteil, wir, wir kennen ein bisschen was vom Autor und wir kennen ihn vor allem durch seine Texte. Und, und können etwas über ihn sagen. Und er lebt in dieser Antike, und in dieser Antike gibt es tatsächlich Vereine, weil das deine Frage ist, und zwar unterschiedliche Vereine, die ihre eigenen Statuten haben, ihre eigenen Regeln, und trotzdem haben sie ganz viele Gemeinsamkeiten. Erstens in dieser frühen Zeit des Paulus, äh, vergleichbare Größen auch von Gemeinden sind relativ klein. Das wissen wir an diesen Mitgliederaufzeichnungen. Äh, äh, da kann ich gleich noch was dazu sagen, weil es auch wichtig ist, dass man da eben registriert ist und, und sichtbar ist, auch namentlich sichtbar und so weiter. Und da sehen wir ganz unterschiedliche Vereine. Da gibt es natürlich sowas wie Familienvereine, würde man sagen. Ja, eine, also eine Familie, die sozusagen als Verein auftritt weil sie ein gemeinschaftliches Interesse hat, vielleicht auch ein quasi Familienbetrieb oder sowas, ja, wo man dann eben so, so etwas Gemeinschafts hat. Es gibt auch Nachbarschaftsvereine, also dass quasi ähm, Mitglieder also von einer Gemeinschaft, die quasi in einer Straße leben oder so, dann würde man halt sagen, was weiß ich, Getreidegassenverein oder so. Also die, die Menschen, die dann in einer Getreidegasse leben.
0: Exzellenter ex Salzburg-Bezug, ich.
1: <lacht> ja, natürlich, <lacht> selbstverständlich. Und was man auch noch hat an... An, an Vereinen ist, und da wird es interessant für Paulus, Handwerkervereine. Wir sehen ja immer wieder bei Paulus, wie wichtig ihm sein Handwerk ist. Die Apostelgeschichte sagt, er war Zeltmacher und sobald man sich Campingzelte vorstellt, ist man völlig ähm, am, am Holzweg natürlich, sondern das ist Textilgewerbe. Das ist Weberei, Leinenverarbeitung äh, auch und dafür ist ja auch Tarsus berühmt, wo er herkommt und so weiter. Der war eindeutig ein Handwerker, Textilwerber, ein Weber, das ist der Paulus. Und äh, der kennt natürlich diese Vereine über sein Handwerk und äh, darum und, ist es ja auch so naheliegend, dass er sozusagen hier auch mit denen, die dort auch Werbung macht natürlich, also verkündet. Und das erfahren wir auch äh, in, in äh, der Apostelgeschichte mit äh, Juden, die aus Rom äh, kommen. Haben wir auch bei Sueton belegt in dieser Zeit, dass äh, er das gleiche Handwerk ausübt und so weiter, dass er sich mit denen verbindet und zusammenschließt und Gemeinschaften gründet. Insbesondere in Thessaloniki können wir davon ausgehen, weil da immer wieder diese Bezüge sind zu, äh, zur Arbeit, dass das eben eher ein Handwerkerverein war. Und dann gibt es auch Vereine von äh, Migranten sozusagen und, und viele verschiedene, auch Kultusgemeinden natürlich, äh, in, im Sinne einer Kultgemeinschaft, eines Kultvereins äh, mit dem Ziel, eine ganz lokale Gottheiten äh, auch zu verehren und so weiter. Und jetzt... Äh, es ist gar nicht mal naheliegend, dass sozusagen diese frühen Paulusgemeinden solche Gemeinschaften wären, obwohl es da auch Vergleiche gibt, aber eher so im Sinne dieses Handwerklichen, zumindest wenn es um Thessaloniki geht. Und wir sehen ganz, ganz viele unterschiedliche Gemeinschaften und die sind alle auch ganz verschieden und das ist auch plausibel für die Paulusgemeinschaften, dass die in den verschiedenen Orten ganz unterschiedlich sind, sind auch unterschiedlich zusammengesetzt von, vom Sozialen und so weiter aber sie haben doch alle eines gemeinsam, also auch diese, all diese Vereine in der Antike, sie haben Statute, sie haben klare Regelungen für die Mitglieder und sie haben vor allem eine Aufgabe und das ist, äh, sichtbar, also sichtbar zu sein und damit so, sind sie soziales Kapital, denn in der Antike ist man ja erst jemand, äh, wenn man wo dazugehört, um das jetzt ganz allgemein zu sagen und das gilt im Kleinen wie im Großen. Also das eigene Ansehen, wächst dadurch, dass man in Gemeinschaft ist. Ja, nicht unser heutiger Individualismus vielleicht, der oft zu einem Prangel gestellt wird, natürlich. Ja. Ich muss mich selber ausdrücken, sondern man kommt erst zu Ansehen, auch zu Dignitas, dieses, dieser lateinische Begriff, Würde. Da hat ja gar nichts mit unserem heutigen Würde zu tun, sondern man kommt zu Ansehen, wenn man äh, in Gemeinschaft lebt. Und so Bestimmungen dieser Gemeinden sind dann, wie viel muss man Mitgliedsbeitrag zahlen, was passiert, wenn man nicht zum gemeinsamen Essen kommt? Gemeinsames Mahlhalten, ganz wichtig. Und das passiert in Öffentlichkeit, denn da ist man dann sichtbar als Gruppe und da steigt auch das Ansehen, wenn man sichtbar ist, dass man zu einer bestimmten Gruppe eben dazugehört. Drum auch Verzeichnisse von Mitgliedern, dadurch ist man sichtbar. Und da gibt es dann natürlich alle Details, die es halt gibt, wenn ein Mitglied einmal nicht mehr Mitglied ist, aus welchen Gründen auch immer, haben wir verschiedene Belege dafür, dann werden die da quasi ausradiert, also auf Inschriften mal rausgemeißelt und so weiter. Also da gibt es sozusagen alles. Aber da sieht man, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Und das Interessante, auch bei Paulus sozusagen werden diese Gemeinschaften, also solche Gemeinschaften erwähnt. Und natürlich erklären sie, wird das nicht erklärt in diesen Briefen, weil man muss ja, wenn man sich gegenseitig einen Brief schreibt, nicht sein eigenes Leben erklären. Das ist eben genau diese Idee von Situationsschreiben. Und den Paulusbriefe äh, Paulus sind solche Situationsbriefe. Äh, da erklärt man nicht immer, ich bin der Paulus, der dort und da geboren ist und das sind meine Grundsätze und dafür stehe ich und ihr seid die Gemeinde sowieso. Das ist ja völlig lächerlich. Man ist ja in Beziehung, man ist im Austausch und ein Brief ersetzt ja quasi nur ein persönliches Gespräch in diesem Fall und äh, da kann man dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Und darum ist uns auch so vieles unklar aus diesen Paulus-Gemeinden und deren Probleme, die die haben. Aber
0: genau, das wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Was sind denn dann die Probleme? Äh, sind die auch dann sehr, sehr spezifisch? Das heißt, ähm, in Korinth andere Themen als in Thessaloniki. Oder gibt es sowas auch wie gemeinsame Probleme und vor allem, was verbindet dann diese Gemeinden untereinander? Was, was hält die zusammen unter Anführungszeichen? Oder ist es gar nicht der Horizont, in dem man sich selbst versteht?
1: Ja, das sind alles ganz, ganz äh, wichtige und zentrale Fragen. Natürlich, wenn man, wenn man diese Vereine sich auch anschaut und auch die Paulusgemeinden verstehen will, natürlich, die sind ganz unterschiedlich. Das ist eigentlich wichtig. Also die Idee, das sind alles Christusgemeinschaften und alle mit Paulus irgendwie verbunden und vereint. In Wirklichkeit sind es natürlich lokale Gruppen und man darf sich die auch gar nicht zu so groß vorstellen. Ja, wir wissen ja, diese Vereine in dieser Zeit, so Durchschnittsgrößen. Was wir so einen Vergleichstext noch haben, und da haben wir ganz viele Inschriften und Papiere und so weiter, also da ist wirklich eine Fülle an historischem Material da, plausibel sind da so ähm, ja um die 30 Leute, also 15 bis 30 ist so die Standardgröße. Und wir wissen natürlich aus den späteren Briefen in der Paulus-Tradition und späteren Generationen, Bibelwissenschaft nennt es eben gerne die dritte Generation und so weiter, da werden die Gemeinschaften größer, weil sie sich zusammenschließen. Aber so richtig große Gemeinschaften, die sich dann auch über dieses christus also Christusgläubig sein interpretieren, Da kommt man dann sehr schnell in die Kirchengeschichte und über das Neue Testament hinaus. Aber ja, tatsächlich, also diese Gemeinden, auch wenn wir uns so die Sozialstrukturen anschauen, soweit wir das aus den Texten rekonstruieren können, sind natürlich ganz unterschiedlich. Ja, ganz unterschiedlich und die Probleme sind oft lokalspezifisch. In Korinth sieht man das sehr schön, da ist ja auch das große Thema natürlich, diese Hafenstadt, also Doppelhafenstadt, und überall, wo es Häfen gibt, gibt es eben auch gewisses Gewerbe und solche Themen sind dort natürlich stärker vertreten und auch also Themen, die Frauen betreffen und so weiter, als es zum Beispiel in Thessaloniki der Fall ist, was auch logisch ist, wenn es sich dort um einen Handwerkerverein handelt und so weiter. Was verbindet die dann? Also in unseren Köpfen sind die alle verbunden. Da sind die Paulusgemeinden, die gehören zusammen und so weiter. Dann kann man sagen, ja, zunächst mal verbindet die wahrscheinlich, wenn überhaupt etwas, der Paulus, weil der zwischen den Gemeinden reist und natürlich auch seine Mitarbeiter äh, reisen. Es gibt ja auch diesen Gaius erwähnt, von dem man vermutet, dass der eben zu Besuch kommt, möglicherweise aus der römischen Gemeinde, die ja nicht von Paulus gegründet ist, die auch unabhängig von ihm verstanden ist. Also offensichtlich wusste man voneinander, äh, oder zumindest teilweise voneinander, aber größere Beziehung darüber hinaus. Also können wir so nicht sehen, mag es vielleicht gegeben haben, außer über diesen Paulus und eine Aktion, die der Paulus da ins Leben ruft, diese quasi Spendenaktion für die Gemeinde in Jerusalem. Also offensichtlich diese Verbindung, diese Wahrung zu diesem Ort des Anfangs auch, dieses Geschehens, also Jerusalem, Jesus gestorben und zumindest laut Apostelgeschichte und, ähm, und Lukas Evangelium natürlich dort auch diese Auferstehungs, äh, die ersten Auferstehungs ähm, äh, 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 ja, Erzählungen. das ist ja anders in, de, in den anderen Evangelien. Und äh, diese Rückbindung an diesen Ort, die gibt natürlich auch in der Wissenschaft nach wie vor ein bisschen Rätsel auf, gibt verschiedene Interpretationen, aber wird oft mit diesem Jerusalemer Treffen in Verbindung gebracht. Also diesem entscheidenden Moment, das zumindest in der Erzählung so als ein Moment auch dargestellt wird, wo sich sozusagen die, die verschiedenen ähm, ja, Missionsgruppen quasi getroffen haben und ausgemacht haben, wie machen wir das jetzt, ja? in der Apostelgeschichte erzählt, im Galaterbrief erzählt. Und da ist es quasi oft als eine Konsequenz geschildert. Ja? Wir brauchen uns nicht an diese äh, ja, aus dem Jüdischen kommenden Vorschriften zu halten, wie die Beschneidung an die, an die Essensregelungen äh, äh, und so weiter. Aber wir brauchen trotzdem etwas, was uns verbindet, zumindest in der Erzählung. Und das ist mit dieser Gemeinschaft in Jerusalem verbunden zu bleiben. Und so eine Spendenaktion ist natürlich interessant. Denn diese Vereine waren ganz sicher äh, daran gewohnt, gewöhnt, Geld einzusammeln. Das tun sie ja ständig für diese Essen, für Begräbniskosten und so weiter. Das ist ja die Grundaufgabe von, von diesen Vereinen, eine soziale Sicherung auch darzustellen für ihre Mitglieder. Aber das über die Gemeinden hinauszumachen, das ist natürlich hier interessant bei Paulus und kann man vielleicht jetzt so im soziologischen Rückblick wirklich als so einen Moment sehen, wo Gemeinschaft im Größeren entsteht im, im Sinne der Christusgemeinden daneben wo es eben in dieser Tradition steht. Die Römer und die Griechen, die sind natürlich im größtmöglichen Sinn als solche verbunden, also der politische Kontext, in dem auch die Christusgemeinden äh, tätig sind natürlich.
0: Ich muss das jetzt nochmal, oder will das gerne nochmal aufgreifen, diesen Jerusalem-Bezug. Du hast es schon vorher erwähnt, äh, von den Ursprüngen her, das ist ländlich. Und dann habe ich das in meiner Vorstellung hellenistische, das urbanes. Da gibt es ja schon eine Asymmetrie oder da gibt es ja einen, einen, einen Wandel auch wahrscheinlich eben in der Mentalität, in der Art und Weise, wie man die Welt sieht. Spielt das dann auch eine Rolle in der Art und Weise, wie man sich selbst als ähm, Community sieht? Dass man sagt, naja, wie unsere Welt ist das römische Imperium. Das ist die Größenordnung, in der ich denke als Paulus beispielsweise äh, und nicht mehr... Jerusalem ist ein Referenzpunkt, aber das ist jetzt nicht mehr meine einzige Stadt, sondern ich denke an Rom.
1: Ja, der Paulus denkt ja offensichtlich sogar an Spanien, ans Ende der Welt, ja genau. Ja, das ist interessant und gibt mir auch nochmal die Gelegenheit, noch was anderes äh, aufzugreifen. Also wenn man die Welt betrachtet aus dem Neuen Testament, dann ist man nicht unmittelbar immer auch ähm, ja, auf derselben Seite des Buches sozusagen, wie, wie die historischen Begebenheiten waren. Ähm, Jerusalem ist natürlich eine Stadt, also das muss man dazu sagen, der ländliche Raum ist natürlich eher Galiläa, aber Jerusalem ist eine Stadt, die aus dem Jüdischen, aus dem Religiösen kommend, das jetzt noch eher zu diesem Jesus natürlich gehört, äh, relevant ist. Und äh, aus, aus Sicht der Römer, also aus Sicht der Politik, ist man natürlich damals in Caesarea Maritima in der Hauptstadt der, der Provinz. Also nicht, also, äh, und da, das sind natürlich nicht mehr die, die das ist nicht so die, sind nicht die Referenzgrößen und Städte, die für Paulus relevant sind, der zwar auch Jude ist, aber eben in einem hellenistischen Kontext ist. Also, wir können auch davon ausgehen, dass der all diesen, diese, diese Schriften äh, der hebräischen Bibel und so weiter auf Griechisch gelesen hat, also in dieser Septuaginta in der Übersetzung. Und das ist der entscheidende Punkt, wo man auch sagen muss: da hat sich die christliche Botschaft quasi äh, in die Welt gesetzt, also ist quasi zu einer, einer Weltbotschaft geworden und äh, hinausgegangen über das Ländliche. Das ist für uns ein bisschen dunkel an den Texten, aber wir sehen, dass der Paulus die, eine entscheidende Figur hier ist, weil er eben diese Botschaft übersetzen kann in diese größere Welt hinein. Und die ist tatsächlich, wie du sagst, ähm, das, was wir heute im Imperium Romanum nennen, aber das sind, dieser Begriff ist ja eher politisch gedacht, sozusagen über eine Herrschaftsmacht und so weiter. Aber gemeint ist natürlich vor allem dieser mediterrane Raum, der ein gewisses Gedankengut hat. Und das sehen wir sehr schön aus Alltagstexten aus der Antike, dass das ähm, im, im hellenistischen Ägypten ganz ähnlich ist und, und gleich in vielen Teilen, von ein paar regionalen Unterschieden abgesehen, wie eben in einem hellenistischen ähm, Kleinasien, hellenistisches Griechisch, Griechenland sozusagen und auch dieses Italien und so weiter. Und da sieht man etwas, also was hält denn so einen Riesenkomplex als Gemeinschaft zusammen, in dem auch die kleinen Gemeinschaften sind. Und da geht, das geht ja weit über das hinaus, was sozusagen hier Neues Testament ist. da kann man müsste man eigentlich ganz ganz früh natürlich mit der Schöpfung der Welt wahrscheinlich beginnen. Aber wenn wir so über das hellenistisch äh, römische sprechen, dann natürlich bei Alexander dem Großen, der zum ersten Mal dieses Mittelmeerraum gegründet hat, als eine Gemeinschaft und das hat er gemacht über zwei große Dinge ähm, oder zwei große äh, ja, uh, Init ja, Initiativen die entscheidend sind und auch die ganze Zeit des Neuen Testaments und in das Christentum, sich das ja dann erst als Christentum viel später so äh, zu bezeichnen ist, äh, belangreich ist und das ist die gemeinsame Sprache und das sind Städtegründungen. Und das ist noch mal interessant. Also das eine ist die gemeinsame Sprache und zwar im Sinne einer Lingua Franca, einer, einer ähm, Geschäftssprache, die man überall sprechen kann, und so ein bisschen wie unser heutiges Englisch. Also dieses Griechisch natürlich, das er da erwähnt, das ist nicht ein Homer-Griechisch, nicht ein Aristoteles-Griechisch, sondern ein, ein Koine-Griechisch, man nennt es auch hellenistisches Griechisch, eben genau aus diesem Grund, dass es eben mit dieser Idee, dass alles Griechisch machen zusammenkommt. Aber die Idee ist natürlich genial. Man hat eine Sprache, über die man sich verbinden kann und die für alle verständlich ist, und die auch für alle sozusagen gültig ist, unabhängig davon, dass es natürlich viele, viele, viele weitere Einzelsprachen gibt. Und Paulus lebt genau in dieser Welt. Er spricht genau dieses Kornegriechisch. Und auch das gesamte Neue Testament ist in diesem Griechisch verfasst. Also die Grundbotschaft des Neuen Testaments immer schon darauf ausgezielt, in der ganzen Welt verständlich zu sein. Ein interessanter Gedanke, finde ich. Und das Zweite sind die Städtegründungen. Und das ist auch interessant, weil in der, äh, schon mit den Griechen begonnen und die Römer haben es natürlich fortgeführt, alle Städte gleich ausschauen quasi. Also man hat immer dasselbe Stadtbild. Also man hat ein, ein, ein Forum oder halt ein, ja, eine Agora, also wo man sich trifft und dort passiert ja Gemeinschaft. Dort passiert Versammlung, äh, Ekklesia. Das ist ja eigentlich dieser Versammlungsbegriff. Wo sich sozusagen die Gemeinschaft trifft und alles entscheidet, was zu tun ist. Das wäre so die politische Gemeinschaft im, im Größeren. Und das gibt es in jeder Stadt. Also diesen Platz, wo Gemeinschaft passiert, dann auch natürlich die Unterhaltung, Amphitheater und alles Mögliche, was ihm so dazugehört. Und man kennt ja das. Also man auch aus heutiger Zeit ein bisschen, man fährt von einer Stadt in die nächste und sie schaut immer gleich aus. Ja? Das heißt, da, da kennt man sich aus und das verbindet natürlich dieses gesamte Riesenreich. Und die Römer haben dieses Verbindeten dann noch. Ähm, Insofern ausgebaut, als sie eben die Städte, aus, also die Straßen ausgebaut haben. Und das kommt natürlich auch dem Paulus zugute. Und auch der Verkündigung natürlich äh, der Botschaft, Jesus ist der Christus. Also die profitieren quasi von dieser politischen größeren Gemeinschaft, in der sie sind. Aber mit diesen äh, Paulus-Gemeinden und auch mit diesen Gemeinden, so wie in Rom, die ja, also dürfte es ja noch viel mehr gegeben haben natürlich, wo wir halt keine Texte haben, da ist man ja also in einer Unterstruktur innerhalb dieser Gemeinschaften. Die sind keine Kontrastgesellschaften in dem Sinn, sondern die funktionieren hier, zumindest so wie wir das bei Paulus sehen, aus diesem System heraus eigentlich.
0: Ich stelle mir das jetzt ein bisschen so vor, wie du das beschreibst, äh, so wie Innenstädte, die überall gleich sind, auch hier in unseren Breiten. Weil überall die gleichen die gleichen Modekonzerne, die gleichen Fast Food ketten da sind. Also egal, wo man hinfährt, man, man, man kann sich orientieren, so ein bisschen äh, klingt das dadurch.
1: Das ist ja auch das Orientieren, sobald man aus diesem Kontext rauskommt. Ja, Wenn man sich denkt, wo ist jetzt dieses Geschäft, das kommt doch immer nach dem anderen. Ja? Ohne jetzt Namen zu nennen, ja genau.
0: Es ist ein bisschen als der Bogen geschlagen worden über die Lingua Franca, über die Verständlichkeit zum Beginn, weil das war ja bei Pfingsten schon Thema, dass dieses, man versteht das, was hier erzählt wird, die großen Taten Gottes, das wird verständlich. Und zugleich ist es für mich jetzt noch ein Ansatzpunkt, eine andere Frage zu stellen zu etwas, womit du zuletzt prominent in den Medien warst. Es geht um ein großes Projekt, mehrere Millionen, das du eingeworben hast, es geht um Vielsprachigkeit, aber bevor ich rezitiere, was ich irgendwo in Internet, Medien, Pressemeldungen bekommen habe, könntest du mir kurz erklären, woran du gerade arbeitest, wenn es um dieses Projekt geht?
1: Ah ja, dieses Projekt, das du erwähnst, vielen Dank für die Werbung natürlich, das ist noch am Entstehen, also das beginnt im nächsten Jahr, aber tatsächlich die Gelder sind da und es ist jetzt am Anlaufen sozusagen. Das ist tatsächlich ein Projekt, um sich mit einem dieser Briefe des Paulus näher zu beschäftigen, dem ersten Korinther, der ja ein Zentralbrief ist auch für das Christentum, für die Entwicklung des Christentums. Äh, ganz zentrale Themen, also von Auferstehung, äh, letztes Abendmahl, ja älteste Text dazu, der bezeugt ist. Wie gesagt, Evangelien sind ja später und so weiter. Auch die ganzen Frauenfragen, Schweigen in der Gemeinschaft und so weiter. Also was heißt das? Und all diese Dinge. Und da ähm, bietet dieses Projekt, also zum 1. Korinther, zum Text, also Text uh, Transmission and Translation of 1. Corinthians in the first millennium, also ist natürlich alles auf Englisch hier in diesem Fall, bietet die, die Möglichkeit hier, ganz ins Detail zu gehen und diesen Text in der frühen Überlieferung, in der frühen Übersetzung und Interpretation zu analysieren. Also griechisch natürlich, selbstverständlich die ganz griechischen Handschriften, die frühen Übersetzungen ins Lateinische, ins Syrische, ins Koptische und auch die späteren natürlich ins ins äh, gotische, arabische, armenische, was es da alles gibt. Also wirklich all diese Sprachen zusammenzubringen und zu schauen, was lernen wir da über diesen Text, der ja so entscheidend ist in, in dieser äh, christlichen Tradition. Und da sind wir natürlich bei Paulus, sind wir bei den Gemeinschaften. Und da können wir dann sehen, was das Christentum über die Jahrhunderte im ersten Jahrtausend auch textlich zusammenhält und wo sie die Unterschiede sehen. Denn Handschriften variieren voneinander. Und genau, das ist so das Projekt, das kommt und im Moment bin ich noch mehr an, an Neues Testament in Übersetzung im Allgemeinen, so ist mein, mein Projekt im Moment und da sind, spielen auch noch größere Rolle diese Alltagstexte, die ich mehrmals erwähnt habe, also auch diese Papyri, also Alltagstexte eben, wo wir so viel erfahren über das soziale Zusammenleben von Menschen aus der Antike und das ist nicht nur höchst spannend und grundsätzlich natürlich interessant, sondern es ist sehr, sehr wichtig, um die Paulus-Texte richtig zu verstehen und eben nicht genau in diese Missverständnisse reinzufallen, die wir ja vor einigen Jahrzehnten noch so hatten, alles anders mit dem Paulus, alles neu mit dem Christentum. Denn das ist ein Anachronismus, das natürlich so zu bezeichnen für die Zeit des Paulus, der ein Jude ist und im hellenistischen Kontext lebt.
0: Also um klar zu sehen, wie die Verwobenheiten sind mit den Umwelten, in denen er offensichtlich unterwegs ist.
1: Ja, genau. Und die, ja auch, also die für ihn selbstverständlich sind und die wir ja nicht kennen – und um Texte zu verstehen, hilft es in meinen Augen natürlich sehr, den Kontext damals besser verstehen zu können, um dann nicht anfangen um dann nicht anzufangen zu fantasieren, wie eben äh, Christusgemeinden, so hat es nicht gegeben, da gibt es keine anderen Gemeinschaften in, in der Antike, die waren Hunderte, Tausende. So sind eben die Anfänge, wie man sich es auch erzählt, alles war besser am Anfang.
0: Genau. Das ist fast schon die, der, der große Bogen zurück ähm, zum, zum Beginn, dass am Anfang alles besser war. Das ist entmythologisiert, aber am Ende will ich doch nochmal die Frage stellen, für dich als Neutestamentlerin, wenn die Frage überhaupt so Sinn macht, was hält dann quasi die ersten Communities so zusammen? Gibt es da, da jetzt nochmal zusammenfassend quasi einige Punkte, die man nennen kann?
1: Ja, natürlich, also aus der Beobachtung heraus, wahrscheinlich mehr so aus den Texten. Wenn man jetzt gerade bei Paulus schaut, dann kann man ja sagen, also unabhängig, worüber die genau streiten, oft wissen wir das nicht, ja, die, die, die zwei Frauen in Philippa 4,3 sollen sich sozusagen einmütig, also wieder einer Meinung werden, wozu auch genau immer, ja, das wird uns nicht gesagt. Aber was, was Gemeinschaft ausmacht und zusammenhält, würde ich hier sagen, in dieser frühen Zeit, das gemeinsame Suchen von Lösungen. Und dieses gemeinsame Suchen von Lösungen hat eine sehr große Pragmatik und Flexibilität. Das sieht man ja, eben darum wieder in jeder Gemeinschaft andere Probleme, ein bisschen andere Lösungen. Aber das gemeinsam auch zu stellen, was heißt das jetzt? Und dass der Paulus gefragt wird, zeigt ja, dass man versucht das auch mit diesem Wir glauben an Christus und was heißt es dann im Alltagsleben äh, zusammenzubringen. Aber so ein bisschen verallgemeinert gesagt, gemeinsames Suchen von Lösungen. Und dann natürlich ein gemeinsames Ziel oder ein... Ähm, ja, also ein gemeinsames äh, Größeres sozusagen, was man, äh, wonach man auch strebt, ja, also was haben wir gemeinsam, wir glauben, Jesus ist der Christus und dann sehen wir das alle ganz unterschiedlich, was das im Detail heißt, aber es verbindet, ähm, gibt es auch den politischen natürlich, ich meine von EU ist natürlich jetzt Standardbeispiel, ja, Einheit in der Vielfalt und diesen Dingen, aber es ist so, also doch etwas, was einen gemeinsam antreibt, ja. Wir wollen in einer Demokratie leben, wir wollen, dass das irgendwie gelingt und wir scheitern ständig, aber wir geben nicht auf. Ja? Dann natürlich ganz zentral eine gemeinsame Sprache und das Neue Testament eben, wie schon gesagt, dieses Korne-Griechisch, das verbindet sie alle und diese Sprache soll verständlich sein. Das fasziniert mich immer so sehr, auch wie unterschiedlich die, dieses Griechisch innerhalb der Schriften des Neuen Testaments ist. Ein Markus-Evangelium, ganz, ganz direkt, ja, sagt man so, wie es ist bei Lukas, schon natürlich viel mehr in diesem Hellenistischen, aber es ist verständlich und es ist geschrieben für die Menschen. Und das heißt nicht, das möchte ich ganz klar betonen, nicht eine Sprache, eine Nationalsprache. Die Römer waren da unendlich pragmatisch, denn auch die haben einfach das Griechisch weiter übernommen. Also nichts mit Latein oder sonst was. Die Verwaltungssprache der Römer im gesamten Imperium war griechisch, denn es hat schon funktioniert, brauchen wir nichts ändern. Und dann glaube ich natürlich, es gehört der Wille dazu, dass man eine Gemeinschaft ist. Und wenn man sich die Vereine anschaut in der Antike, würde man auch sagen, müsste man auch sagen, dass, dass das Angebot, also zur Gemeinschaft zu gehören, attraktiv ist. Denn das eigene Sozialkapital steigt eben, wenn man zu einem Verein gehört in der Antike, wenn man sichtbar Teil einer Gemeinschaft ist. Und, und ja, das macht auch diese Gemeinschaft aus, dass man da sozusagen, ja, darf man das, das schlimme Wort mehrwert sagen, ja, aber dass, dass da auch was für einen rausspringt, ja.
0: Ja, okay. Also das sind ja eigentlich jetzt, das sind nicht nur Beschreibungen, sondern da liegen ja Hausaufgaben für uns, für uns drin. Wenn es darum geht, was hält uns zusammen? Naja, man muss eine attraktive Gemeinschaft sein, dann gibt es einen Willen auch, dass man zusammenhält. Und das Beispiel mit der EU bringt das ja auch, finde ich, gut zum Ausdruck. Weil da ist ja ein Mehrwert drinnen. Diese Vernetzung bringt ja allen etwas. Und dann gibt's auch diesen wird auch der Wille angesprochen, nicht vorschnell äh, loszulassen, und Anführungszeichen, sondern für diese Idee zu kämpfen. Und das ist ein bisschen, also das ist ein politisches Beispiel, ja vielleicht auch hier etwas, was du rausliest oder was du siehst, auch im, im äh, Blick auf Paulus beispielsweise.
1: Ja, da ist natürlich der Vorteil in der Antike, dass das einfach für alle völlig klar war. Also man gehört wo dazu, man gehört zu einer Gemeinschaft, und das macht es eben auch aus, das, auch, ja. Dann, dann ist man sozusagen jemand. Und heute müsste man das wahrscheinlich einmal erklären. Also das ist natürlich eine andere Wirklichkeit, in der wir leben. Aber auch für sowas braucht es natürlich Übersetzung und da, da gebe ich dir völlig recht. Das sind große Aufgaben. Aber das eins zu eins zu übertragen auf heute, also da muss man immer vorsichtig sein, natürlich, wenn es ums Neue Testament geht.
0: Also eigentlich sind wir ans Ende gekommen, aber ich glaube, du kennst die Podcasts. Das heißt, bei Hochschulwochen, du weißt, was die letzte Frage ist, vielfach nicht immer, aber ich stelle schon gern diese eine letzte Frage. und die stelle Ich, ich habe gehofft, hier.
1: du vergisst es. So schön.
0: <lacht> Steht ganz groß auf meiner Tafel hier. Also auch an dich, Christina, diese eine letzte Frage. Was würdest du sagen, worum geht es im Leben?
1: Ja, das frage ich mich auch, Martin. <lacht> <lacht> Im Leben geht es darum, zu leben. Ja? Mit allem, was gut geht, mit allem, was schief geht mit den vielen langen Tagen des Alltags und mit den Höhepunkten und biblisch gesehen geht es halt im Leben darum, dass man eigentlich ein, ein ganz traditionellen Begriff, in einer bejahenden Beziehung steht, mit sich selber, mit Gott, zur Umwelt und mit den Mitmenschen, also in Gemeinschaft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke nach Löwen, danke fürs Dabeisein hier bei den Hochschulwochen.
1: Vielen Dank, lieben Gruß zurück nach Salzburg.
0: Und das war's mit dieser Folge, mit diesem Gespräch. Ich hoffe sehr, dass ein, zwei interessante Gedanken für Sie mit dabei waren und sage Danke für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in eine unserer anderen Folgen reinhören und wenn ich Sie wieder bei unserer smarten Sommerprise begrüßen dürfte. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald und mit besten Grüßen aus Salzburg, Ihr Martin Dürnberger